0: Changement de vie involontaire, c'est un spectacle. L'histoire drôle d'un financier de haut vol devenu humoriste. Mais c'est aussi une série de podcasts dans laquelle je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes, connus ou inconnus, dont la vie un jour aussi a changé. Bonjour, aujourd'hui je reçois Pierre-Olivier Garibal, donc presseur d'huile si j'ai bien compris.
1: Exactement, oui. Presseur et et oléologue, euh, um, oléoculteur, euh, comme tu veux, euh, plutôt euh, producteur d'huile d'olive pour, pour que ça parle à tout le monde. Donc, mon, mon métier euh, vraiment aujourd'hui, c'est de m'occuper d'une olivrée. Euh, je pense que c'est la, la mienne, donc euh, du coup, je dois cultiver mes arbres pour en récolter le meilleur jus possible euh, quand on fait la récolte. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près dix jours en Grèce. Donc, ça, se situe dans le Péloponnèse, à côté de Kalamata, qui est une ah, ville… Kalamata, euh, très connue de...
0: pour ses super olives.
1: Exactement, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, j'adore les on fait des olives de Kalamata. Bah, voilà, <rire> tu es en face de toi un producteur d'olives de Kalamata. Bah, quand et tu viendras euh... à mon spectacle, tu
0: m'amèneras des, des olives de Kalamata.
1: Hein. Ah ouais, avec plaisir. Ah, j'adore. Ouais. <rire> Ça, c'est le, le gras, donc c'est un AOP, elles sont bio et y a, y a, c'est la reine des olives. Euh, pour l'huile, on utilise une autre variété qui est la coronaïki, qui est endémique du Péloponnèse. Et, euh, et donc voilà, avec ses, euh, donc c est, c est, sur ces terres-là poussent majoritairement euh, des arbres de variété coronaïki. Et euh, c'est ce que je fais, au lieu donc euh, m'occuper des olives pour avoir de belles olives et amener au moulin de belles olives et en tirer le meilleur jus possible euh, et chaque année, on se remet en question, euh, on améliore, euh, voilà. Il y a combien de personnes de
0: qu qui fait. travaillent là-bas en
1: Grèce Alors, quand je fais la récolte, on est une dizaine de personnes. À l'année, je vais dire que j'ai une personne euh, quasi à temps plein, mais j'ai une personne qui est très, très fidèle à, à que, que je prends pour, une, pour des missions particulières de surveillance, on va dire, de l'eau livrée quand je suis pas là. Sinon, c'est moi qui, qui gère le tempo, en fait, on va dire, de la vie de l'olivrée, Quand est-ce qu'on va tailler Quand est-ce qu'on qu va récolter Quand est-ce qu'on va euh, mettre des vitamines Qu'on va planter des strèches, Qu'on va couper l'herbe Bref, ça, c'est moi qui tiens un peu le calendrier. Et à chaque fois que j'ai un besoin que moi, je ne peux pas m'y rendre, et ben. J'ai une personne euh, que je paye à la mission, si tu veux, pour, pour pouvoir le faire. Mais sinon, euh, je vais dire, dans l'entreprise que je gère aujourd'hui, je suis seul. Euh, je le fais avec mon petit frère, mais je suis seul à en activité et à être euh, payé, rémunéré par, par cette activité-là. Et il euh, y a une personne qui vraiment m'aide au quotidien quasiment euh, par à coup sur des, certains sujets, voilà. D'accord. Donc, et très peu de personnes, euh, en fait. Tu es devenu
0: un autodidacte de, de, de l'olive ou tu as appris ça comment
1: j ai, j ai, En fait, je me suis reformé. Donc, pourquoi pour, pour et comment, on verra ensemble. Mais je me suis… J'étais pas vraiment… Enfin, si on va dire que je suis autodidacte, disons que je ne viens pas du cru euh, agric, agricole. Donc mes parents ne sont pas agriculteurs ni producteurs d'huile d'olive. Euh, je me suis formé tout seul en en me rapprochant de Provenel, donc eux m'ont formé, mais disons que j'ai dessiné un peu ma carte euh, de formation auprès des personnes que je pensais être vraiment aptes à m'apporter quelque chose au bon moment. Euh, je n'ai pas toujours été prêt à recevoir leur enseignement, donc ça c'est aussi des, des... on pourra en discuter. Mais euh, le monde de d'olive est un monde mystérieux, un peu nouveau, vraiment un milieu de niche, donc euh, voilà, rien n'est tracé, et, et, mais j'ai été formé par des professionnels oui, qui, qui me forment toujours aujourd'hui, je suis toujours en formation continue, on va dire, chaque année, chaque jour, chaque nouvelle récolte, j'apprends énormément.
0: Et si on veut donc trouver ton huile de où est-ce qu'on peut la trouver
1: alors, avant tout sur notre site internet chrisolive.fr, donc c'est une boutique en ligne où on expédie partout dans le monde parce qu'on travaille avec DHL et Chronofrèche. Et euh, ensuite euh, localement dans des boutiques, on les retrouve dans la région d'Annecy où je vis, euh, et ensuite dans des, chez des restaurateurs qui les ont en point de vente euh, parce qu'ils utilisent l'huile et qui peuvent la vendre. Donc un peu partout sur le territoire national.
0: Voilà. Donc c'est une huile très haut de gamme,
1: très très beau produit. Alors, on, on on a un positionnement très haut de gamme parce qu'on met énormément de soins dans nos process et nos produits. On a tout de suite un positionnement très haut de gamme parce que c'est mon souhait d'aller vers le haut niveau. Et donc, on fait des compétitions internationales pour pouvoir se rapprocher le plus possible. On a déjà eu des médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze, on a eu toutes les couleurs. Mais voilà, ça, c'est un peu notre diapason pour nous régler. Et alors, on ne fait pas ça uniquement pour avoir des médailles, mais on mesure par là l'écart qui nous sépare des meilleurs et on, et on a vraiment l'ambition de nous en rapprocher le plus possible et durablement. Voilà, C'est en tout cas aujourd'hui notre, notre souhait.
0: Ça veut dire que tu pourras jamais viser beaucoup de quantité, que tu resteras sur des produits de qualité
1: oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, avec la configuration que j'ai dans mon eau dans dans les personnes qui m'accompagnent, on, on est bien pour pouvoir faire de la qualité, que de la qualité. Le volume, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui m'intéresse, euh, le rendement non plus. Je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de comprendre la structure aromatique de, de, de ma production et de la pousser au plus haut niveau quitte à diviser par deux mon rendement. Donc, je, je dis ça, j'exagère un peu, mais vraiment, le rendement, ce n'est pas du tout quelque chose que je regarde.
0: Donc, pas de, à, pas de course à la croissance. Tu parlais de rendement, justement, dans, dans ta vie d'avant, tu, tu parlais souvent de rendement. Qu'est-ce que tu faisais, d'ailleurs oui.
1: Dans la vie d'avant, j'étais banquier, voilà. euh, une grande banque française. Voilà, oui, J'étais chargé d'affaires, j'ai travaillé au pôle risque. Euh, même avant, j'étais con, consultant et auditeur chez, dans un grand cabinet d'audit international. Donc, euh, voilà, la juste vie d'avant, c'était du rendement, c'était de la performance économique, financière, euh, pas de prise de risque ou prise de risque mesurée. Euh, bref, c'était une vie plein d'indicateurs financiers à respecter et, et oui c'était vraiment une autre performance et c'est vrai que j'en parlais d'ailleurs avec une journaliste ce matin qui a fait une, un reportage à notre livret dernièrement là euh, qui me demandait mais alors euh, comment comment quel, quel nombre d'oliviers tu as dans le livret, etc. Je lui dis, tout ça, ce sont des chiffres auxquels je ne prête pas attention, J'ai jamais voulu compter mes arbres, parce que je ne veux pas du tout, euh, dans ma seconde vie, aujourd'hui, c'est ma seconde vie, je ne veux pas qu'on qu ressemblait à la vie que j'ai connue avant, où tout était très rationnel, en fait, comme prise de décision, comme mesure. Aujourd'hui, euh, c'est le contre-pied complet, donc je suis vraiment à l'instinct je suis au feeling, à la sensation et je ne veux pas compter mes arbres, compter mon rendement enfin je connais mon rendement mais je le connais que depuis 6 ans alors que ça fait 18 ans que je cultive mon terrain euh, je le fais parce que je veux juste savoir mes, mes améliorations dans mon process, comment ils influencent le rendement mais, mais ça c'est secondaire c'est surtout comment ils vont influencer les arômes et ça ça m'intéresse et ça on peut en parler mais le rendement c'était juste un accessoire mais disons que euh, je ne veux vraiment pas fonctionner avec des indicateurs chiffrés parce qu'ils me, euh, me permettraient, si j'en avais, de me comparer aux autres et, et donc je n'ai pas envie de me comparer aux autres parce que je veux vivre ma vie euh, sans être influencé par les autres. Voilà.
0: Donc ton principal, pour reprendre un terme de la vie d'avant, ton principal KPI, c'est la satisfaction du client
1: oui, satisfaction du client, c'est mon ouais, ton plaisir, c
0: est... C est... Ton
1: plaisir. Mon plaisir. en fait je fais l'huile que je souhaiterais déguster, euh, donc je sais exactement ce, ce qui m'attire et ce que j'aime, alors je suis à l'écoute de mes clients, c'est pour ça que je... Je... je fais aussi des huiles sur mesure pour ceux pour qui ça compte et qui prennent le temps, euh, enfin qui acceptent le temps que cela prend. Donc on, on a fait deux huiles sur mesure pour deux grands chefs. Euh, et puis euh, avec voilà, ces, ces, ces chemins, de, de, ces pistes de travail ont permis de, de, de mieux connaître mon produit, de mieux savoir où j'ai envie d'aller. Et, euh, et c'est ça en fait qui me guide dans ce que je vais faire. Tout ce qui vient après, le rendement, les chiffres, le prix, etc., c'est une, une, une conséquence en fait de, de, du premier objectif qui est de faire une huile sur mesure pour une personne qui, qui, qui le souhaite.
0: Est-ce que tu as un exemple d'une décision complètement irrationnelle
1: que tu n'aurais pas dû prendre, que tu as prise oui, et qui s'est avérée. Ah, oui, j'en ai, oui, j'en ai deux en tête là, euh, rapidement. Alors, la première, c'est d'avoir déjà acheté une grande parcelle euh, quand la Grèce a failli sortir de l'Europe, euh, lorsque c'était une grande crise, euh, lorsqu'on a découvert que leur compte était pas trop, pas vraiment exact, que, que leur place dans l'Europe était remise en question euh, donc euh, là j'ai mis euh, toutes mes économies pour acheter un terrain on pensait qu'ils allaient sortir de l'euro repasser au drac. et c'est vrai que mes copains de la finance ils me disaient mais t'es fou de faire ça faut, faut, faut que tu fasses autre chose beaucoup plus rentable, quoi. moins risqué, moins, moins dingue, et, et euh, bon, moi, je l'ai fait, euh, donc euh, j'ai acheté une parcelle, et, et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait, parce que finalement, cette parcelle, elle me permet de vivre, et elle me, elle me, génère du, du, elle me procure du plaisir, elle me fait, fait rencontrer des, des personnes très intéressantes dans, dans, parmi mes clients, parce que je travaille pour eux, et, euh, et puis une, une autre décision Irrationnelle. Alors, loin de tous les indicateurs, il y a une petite parcelle que j'ai achetée euh, qui est une configuration, euh, si tu veux, euh, physique, qui est euh, une falaise. Voilà. Il y a une, une falaise avec des oliviers plantés dessus. Donc, la, la façon de, de les récolter est très difficile parce qu'en fait, on perd beaucoup de temps. Euh, les olives, elles, elles tombent dans, en cascade d'une mmh. rente à l'autre. Euh, et finalement, si j'avais... Était rationnel pour l'achat, j'aurais peut-être dit combien de temps il faudrait la récolter, combien de personnes et j'aurais fait un ratio pour me dire euh, voilà, euh, on est rapide, on n'est pas rapide, c'est une, une parcelle qui vaut le coup ou qui vaut pas le coup. Bon, j'aurais jamais acheté cette parcelle, c'est sûr, parce que c'est une parcelle pendant dix ans quasiment, on l'a acheté mais on ne s'en occupait pas parce que très compliqué. Ça fait trois ans qu'on l'a qu'on a arrangé, si tu veux, cette parcelle en coupant les, 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 les branches qui nous, qui nous gênaient, les mauvaises herbes, bref, restructurer un peu le, le, le plan de la parcelle. Et cette année, euh, j'ai remarqué que c'était la meilleure parcelle de toute ma cuvée, en fait, de toute ma récolte. Voilà. Donc, euh, ça, c'était une décision vraiment sur le, le, le coup de cœur, le coup de tête, le feeling, loin de, 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 ouais, de tout ce qui est rationnel. Et, et, est, et ce n'est que quasiment 17 ans après que je m'aperçois que c'est la meilleure parcelle que j'ai. D'accord.
0: Bon, donc, euh, si on revient à ta vie d'avant, mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu le, le roi
1: de l'olive Alors, ce qui m'a fait changer de vie, c'est un, un, un événement dans ma vie euh, bah, assez brutal. Euh, Soudain et c'est euh, on m'a opéré d'un euh, kyste. Enfin, je suis rentré à l'hôpital pour qu'on m'opère d'un kyste anodin. Et le chirurgien a opéré et a trouvé une tumeur à la place de trouver un kyste. J'étais endormi et il a dû enlever mon nerf facial car le, la tumeur était sur mon nerf facial. Donc, je me suis réveillé avec une tumeur, enlevée, le nerf facial euh, coupé, donc une paralysie du visage. Et, et donc il m'a appris euh, voilà dans, dans mon réveil euh, voilà monsieur votre opération s'est mal passée enfin c'est pas passé comme on, on l'avait prévu vous avez une paralysie du visage parce qu'on a dû enlever votre nerf facial sur lequel il y avait une tumeur et maintenant on, on doit savoir si on fait une greffe une autogreffe si la tumeur est bénigne ou maligne s'il y a d'autres tumeurs dans votre de corps bref et c'est vrai que tout ça l'as dit brusquement bascule. comme
0: ça ou euh... bah, en il, fait, a, il, il a, a mis des gants
1: me dire non non en fait il y avait je me suis pas vraiment replongé dedans mais vraiment il y a, il y a, il y a deux façons de faire soit tu refermes tu dis dis oula il y a une tumeur on referme on le réveille on lui dit bah voilà vous avez une tumeur c'est pas un kiss qu'est-ce qu'on fait soit si on l'enlève vous aurez une paralysie et, mais à vous de décider. Là, il ne m'a pas réveillé pour me le demander. Donc, légalement, il, il, il devait euh, vite me dire ce qui s'est passé. Euh, moi, je t'avoue que j'étais complètement dans, dans, dans le coton. Je ne savais pas du tout. D'ailleurs, ce qu'il qu me disait, je comprenais un mot sur deux. Et je n'étais pas vraiment sûr d'avoir bien compris. Je me, suis réveillé, enfin, je me suis levé contre tout ce qu'on m'avait recommandé de ne pas faire. Je me suis levé je suis allé dans la, dans la salle de bain pour voir si, si c'était paralysé. Et oui, mon visage était paralysé. Et, et c'est là qu'on reboucle un peu tout. On dit, OK, bah, le chirurgien, du coup, c'est le soir, tu l'attends le lendemain, tu, bah, tu réfléchis toute la nuit. C'était vraiment seul hein, dans ces cas-là. C'était une, une, une annonce sans tact, euh, froide. Mais il était obligé de faire comme ça. Mais il était obligé de le faire comme ça, oui. Et ouais, c'est vrai que bah, ouais, c'était très, très brutal. Euh, bah, même si on aurait mis des pincettes, ça, ça l'aurait été, mais disons que là, euh, ouais, je, le fait de m'être endormi en me projetant dans un, une opération ambulatoire de routine en 20 minutes, hop, euh, et un, on enlève un, un kiss, c'est vraiment un dodin, et de me retrouver cloué au lit finalement pour, face à une incertitude, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était. Ouais, ils m'ont dit, on a recherché 10 années, on a fouillé 10 années d'archives à l'hôpital Bichat, on n'a pas retrouvé un cas similaire au vôtre. Donc là, on va partir sur une expérience. Ouais,
0: sans rentrer dans tous les détails, une paralysie faciale, c'est quoi les conséquences concrètes
1: Les conséquences, c'est qu'en fait, ton œil, déjà, il ne se ferme plus. Donc, si tu n'as si plus de, le nerf moteur ton Tu peux visage, plus faire de le... clin d'œil, en fait. Tu ne peux plus faire de clin d'œil et surtout, en fait, ton œil qui ne ferme plus eh ben, il se dessèche en quelques secondes ouais. essaye de ne pas, pas fermer l'œil de ne pas cligner les yeux ton œil tu peux le perdre parce que ta cornée elle se dessèche donc déjà ça c'est quelque chose de, on ne se rend pas compte à quel point le visage il y a tout un tas de petits muscles qui fonctionnent et, et ils fonctionnent ouais. des, des organes des, enfin, tes cinq sens sur sont son, sur ton visage hein. euh, donc là j'avais le toucher mais je n'avais plus le, 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 la, la, le moteur pour fermer l'œil pour contenir des lettres que je prononçais. Donc, les P, les F, je ne pouvais plus les prononcer parce que je ne pouvais plus contenir d'air dans mes joues. Et quand je buvais, ben, ben ça, ça, ça coulait de ma bouche. Quoi. Donc, je buvais avec une paille. Et bon, que je parle moins bien je, moins bien, je parle avec une paille. Je, quand je veux me fermer l'œil, je dois le faire avec les mains. Et pour dormir, on met un sparadrap pour scotcher mes yeux tous les soirs.
0: Ouais, donc, c'est quand même des... Des, des conséquences qui sont très, très, très importantes. Et dans ouais, cette période là tu avais toujours tes, tes sens auditifs. Il y a une chanson que tu as écoutée particulièrement
1: euh, euh, Oui, en fait, c'est venu à, à, dans ma convalescence rapidement après. J'ai toujours aimé la musique et alté Al, Al, euh, J euh, est une chanson qui m'a accompagné dans ma convalescence. Alors, la chanson est prime sur tout. J'ai jamais voulu décortiquer le texte, donc, euh, ni comprendre vraiment les paroles. On va dire que je suis plutôt un fan de la mélodie plutôt que des paroles. Euh, et c'est pour ça que les musiques de film, depuis toujours, hein, beaucoup plu. Euh, Hans-Zimmer, c'est l'autre interprète que j'aurais aimé te donner, mais il y en a tellement. Mais vraiment, la, la musique m'aide à me plonger dans une introspection. qui, à ce moment-là de ma vie, m'a beaucoup aidé pour euh, me réinventer.
0: Et, euh, et donc cette convalescence, cette, euh, ça a duré combien de temps à peu près Et à partir de quel moment tu t'es dit, bah, bon allez, je vais changer de vie et je vais terminer la banque, euh, euh, je vais m'occuper du.
1: Alors, je, le, quand je, on m'a opéré un, un, un mardi, je crois, un mardi ou un mercredi, je suis sorti de l'hôpital un dimanche. Et pendant ces cinq jours à l'hôpital, c'est là où tout, j'ai passé en revue toute ma vie. J'étais tout seul dans l'hôpital à fixer le plafond toute la journée, toute la nuit, à, à, à réfléchir. Parce qu'à ce moment-là, j'ai envisagé ma vie à très court terme. Vraiment, je me suis dit, mais je suis devant quelque chose d'inconnu, les médecins ne savent pas, euh, ce qu'ils avaient prévu, euh, euh, enfin, ce qu avaient, la stratégie qu'ils avaient prévue, elle, elle, elle a été déjouée, euh, donc euh, personne ne peut vraiment prévoir, et, et, et je me suis dit, bah, en fait, la vie, c'est la vie, ça. Euh, la vie, n est, n est, personne ne sait à l'avance ce qui va se passer, tout peut arriver, et qu'est-ce que dans la vie tu as fait jusqu'à aujourd'hui que tu l'as fait vraiment pour toi Et, et c'est cette question que je me suis posée. Euh, et j'ai essayé de trouver des réponses. Et les réponses c'était qu'il y en avait très peu finalement, parce que tout ce que tu décides de faire dans la vie est une, une, une résultante quelque part de ton bagage d'éducation, de, de, de ta famille, euh, de, des décisions que tu as prises, mais que tu as prises en réaction. Aux décisions, aux décisions précédentes qui sont euh, toujours des, des. Comment on appelle ça une, une, un, un consensus, euh, un consensus pour vivre en société. Voilà, c'est un consensus que tu fais à chaque fois pour, pour vivre en société, pour, pour faire ce que tu veux, mais en même temps, tu te mets des barrières pour vivre ensemble. Euh, tu as, as, en, as, as un bagage d'éducation, c'est un héritage en fait. Et en fait, tu ne peux pas vraiment prendre le contre de, de tout ça euh, sans qu'il y ait une, une, quelque chose de, de violent ou de brutal. Enfin, c c moi, ça, ça, ça a été comme ça, en tout cas. J'aurais ai, aimé ne pas faire de la finance et plutôt faire euh, aventurier, si tu veux. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas convaincre tes parents de dire, euh, j'ai essayé. Hein. Mais euh, voilà, donc du coup, tu n'es pas mauvais en maths, tu fais un bac dans ouais, Tu suis là, tu, tu suis le, le chemin classique. Tu es dans lequel voilà, tu, tu suis ton chemin et sans... Tu n'as pas d'échec. Voilà. Et puis, quand, quand tu n'as pas trop d'échecs euh, ou que tu captes assez... Enfin, ce n'est pas besoin d'être intelligent pour faire ce que j'ai fait, mais je veux dire que euh, sans que tu, tu sois au pied du mur, eh ben, tu fais les choses et ça avance comme ça. Quoi. Et tu trouves toujours... Enfin, la plasticité cérébrale et, et du corps fait que tu t'adaptes à beaucoup de situations, euh, à, même à des, à des boulots. Hein. Tu te dis, bon, c'est intense, c'est une expérience, etc. Même si... Ça ne me comble pas de joie, mais quel boulot comble de joie Tu relativises beaucoup. Et finalement, bon an, mal an, tu acceptes ce que tu fais sans, sans crier gare. Mais j'avais un feu en moi tous les jours quand, quand, avant que ce problème de santé m'arrive. Je regardais la fenêtre quand j'étais à Paris de mon appartement. Et je, tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là enfermé Dehors, il fait moche il fait froid, moi je suis une allie de La Réunion, euh, j'aime la nature, j'aime courir, et je me suis dit, mais cette vie à passer là, c'est ça en fait, et à, dans, la, dans la banque où je travaillais, j'avais mon plan de carrière, je me voyais, euh, ouais, j'entrevoyais je, 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 la vie qui passe, et, et ça, ça m'inquiétait ouais, ça, ça quelque part, donc quand, quand cette semaine de réflexion est arrivée, à l'hôpital, où là je me suis vraiment rendu compte, c'est ça qui m'a marqué, c'est que je me suis projeté dans la mort en fait, je me suis projeté allongé sur, euh, lorsque je serai allongé tu as visualisé j'ai visualisé mes derniers jours ah ouais. Et ai, je l'ai vu je me suis dit ok là je suis j'envisage je suis, je, ma, ma vie à court terme peut-être que c'est les derniers instants peut-être que c'est les dernières semaines lorsque ça sera vraiment les dernières semaines les derniers jours, ça sera comme ça, pareil, exactement pareil tu seras tout seul et, et on a beau dire à côté de toi, les gens qui t'aiment, et, et ils ne ils, ils le font pas exprès, hein, euh, ça va aller, ou, euh, on t'aime, etc. Ok, mais tout ça, c'est des paroles. Ça ne va pas remplacer un visage qui bouge, ça ne va pas remplacer une vie que tu passes. La vie que tu as passée ne va jamais être compensée par des paroles bienveillantes d'autrui, parce que c'est toi qui réalises ta vie, en fait. Il y a. Y a tout ce que tu fais, que tu crois faire pour faire plaisir, ils s'en fichent au fond. Ils t'ont donné des conseils ou un peu dit ce qu'ils pensaient, mais ça ne fait pas 60% écho à toi parce qu'il n'y a que toi qui sais ce, qu faut, ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas faire de compromis sur ce qu'on a en soi. Euh, parce que le compromis, c'est quelque part... Euh, s'oublier soi-même donc euh, du coup euh, c'est là où je me suis dit oh, qu'est-ce que j'ai fait vraiment moi vraiment euh, sans compromis très peu de choses finalement sauf tu sors tu vas courir on te dit non on vient à l'heure etc et tu dépasses l'heure ça ça m'arrive beaucoup et là c'est la liberté bon et bien c'est jamais sans coût quelque part mais, mais là la vie une vie en passant à côté de sa vie le coût est énorme, parce que finalement, c'est une vie gâchée. Euh, le remords, c'est quelque chose d'horrible. Donc, il vaut mieux se tromper, essayer de faire quelque chose que tu as en toi. Quitte à se tromper, tu apprends, tu refais quelque chose d'autre, puis tu vois. Et c'est là où je me suis dit, eh ben, si je sors de là, je fais ce que je veux, comme je veux, Qui même me suivent. Et je suis prêt à le faire tout seul, parce que là, je suis tout seul au moment le plus important, et on le sera tous. Donc, la euh, personne qui, qui était à côté de moi m'a beaucoup aidé. Je n'ai ai pas du tout parlé avec cette personne. Dans... Je suis rentré à l'hôpital et une personne à côté de moi avait une voix très, très cassée. Je me suis dit, bon, j'étais dans un service ORL. Je me suis dit peut-être qu'il a un cancer de la gorge, que c'est quelque chose d'horrible. Je me suis dit, avant qu'on opère, euh, profite de la vie parce que y a, quand tu as des gros problèmes de santé comme un cancer et tout ça, c'est vraiment catastrophique. Le lendemain, cette personne est partie. Moi, je suis resté pendant cinq jours. On avait échangé nos... nos dans ma tête, on avait échangé nos dîners. Je me suis dit, cette personne, je la plaignais la veille. Aujourd'hui, il est parti, il va bien, et c'est moi qui suis à plaindre. Euh, et je me suis dit, voilà, tu, tu vois comment la vie, elle, 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 claque, elle, elle passe en un claquement de doigts. Euh, et en, voilà, c est, c est, Tout ça, c'est des petits détails qui m'ont vraiment marqué pour me dire, fais ce que tu dois faire, ce qu'il y a en toi, sans compromis. Et donc, je suis sorti là et j'avais déjà ce terrain, cet oliveret. J'avais déjà quelque part euh, l'idée que je voulais en faire, deux livres, et j'ai foncé. Je savais que j'allais quitter la banque. Je savais que là, la banque, je savais que ce n'était pas quelque chose de pérenne pour moi, que ça ne me, ça me comblait qu'à moitié parce qu'il y a trop de compromis, en fait. Par rapport à ma personnalité, je ne suis pas prêt à faire tout ça. Je me suis même demandé si euh, tout ces compros, cette somme de compromis ne m'avait pas amené justement à développer cette tumeur. Donc, euh, euh, j'ai considéré que les jours qui me restent à vivre à partir de ce point, ce tournant, étaient ma seconde vie et que celle-là, je ne devais pas la gâcher.
0: Est-ce que tu irais jusqu'à ouais. dire que cette tumeur était un cadeau du ciel
1: Ah oui, complètement. Ah, c'est ce fort. Euh... C'est dur, c'est assez dur à dire parce que c'est une situation que, que je souhaite à personne et que je me suis longtemps dit pourquoi, pourquoi moi Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, avec, euh, avec beaucoup de travail, je me suis, je, ouais, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'avant. Je, je regrette pas du tout. Euh, mon visage d'avant qui bougeait, où je me suis adapté à tout ça. Il y a beaucoup de petites choses qui ont, qui ont changé, mais tout ça, je me suis accommodé. Mais surtout, j'ai ouvert les yeux. Au, au fond de moi, j'avais cette, cette vision, cette étincelle, cette, ce, ce côté instinctif qui sommeillait en moi de, de dire, euh, tu sais, un peu carpe diem, quoi, un peu va valeur profonde, qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut en profiter, mais... Mais euh, là, aujourd'hui, tout ce que j'ai en moi d'enregistre là s'exprime tous les jours.
0: Et le sport, je crois, était aussi un élément important, dans, déjà avant dans ta vie, mais encore
1: plus ouais. aujourd'hui Alors, avant, c'était un élément important. Le sport, c'est un exutoire, un, et un, 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 un domaine où, dans lequel j'étais... Euh, je me sentais fort, bon bon dans tout ce que je faisais, tout ce que je faisais de physique et je le réussissais. Voilà, C'était pour moi, et ça n'est toujours que du jeu. Euh, et c'est vrai que l'activité physique est devenue un terrain de découverte d'introspection, de, voilà, de découverte de moi-même. C'est devenu autre chose. Euh, avant, je courais, si tu veux, je jouais au tennis, mais je courais pour être premier sur une course, donc euh, avant de me faire opérer, cinq jours avant, j'étais à l'île de la Réunion pour faire une course de 70 km donc c'est déjà la somme de beaucoup d'entraînement qui m'amène à faire ça, et je me suis dit, ok, je suis sain, enfin, je ne fume pas, je, je mange des fruits, des légumes, etc., je, suis, je fais beaucoup de sport, et je, je, suis, je, suis, je suis a priori sain. Ça m'est arrivé sur un sujet jeune et sain, ce que j'ai eu, donc, je me suis, en fait, il n'y a pas de règle. Euh, donc, vie à, à fond. Euh, et, et le sport a été, pour moi, j'ai toujours un peu dit haut et fort, mais les gens ne comprenaient pas. Quand j'étais à la banque, je disais, oui, j'ai couru 70 km cette semaine, ou 130 pour m'entraîner, ils m'ont dit « mais tu roules plus que moi en voiture ». Et j'étais un, un peu un marginal, si tu veux, c'est des choses dans la banque, tu ne dis pas trop parce qu'ils vont dire « si tu aimes le sport, peut-être que tu es mauvais au boulot ». Et tout ça, ça me dérangeait vraiment dans de, de, de ces cases dans lesquelles la société te met, je ne dis pas la France, parce que peut-être dans d'autres pays c'est pareil, mais, mais c est, c est, la vie segmentée comme ça, c'est des vies pour moi inachevées parce qu'en fait, on vit qu'à moitié, on ne s'assume pas, c'est… C'est assez dérangeant pour rester dans les codes et dans les, les, les étiquettes. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, euh, j'ai assumé à ce moment-là, donc ma vie sans compromis, euh, que j'aimais le sport. voilà J'allais courir. Quand les autres, ils allaient euh, boire des bières, moi, j'allais et, et alors, c'est mon truc, ça. Euh, je courais le matin, le dimanche à 5 h du mat, j'étais euh, dans la forêt de Meudon. Euh, voilà, les autres, ils, ils rentraient chez eux à peine pour dormir en sortant de boîte, mais alors pas tous, hein, mais bon, ceux qui ont une vie un peu tiède, à se lever, le, euh, aller à la boulangerie, et à venir, attendre que le temps passe, tout ça, ça me, ça me fout le cafard. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est être dehors, pas, pas me comparer aux autres, mais j'ai toujours fait des choses un peu à contre-courant, à contre-sens, contre un, un, un peu pas extrême, mais des choses qui, qui sont... Ouais, bah dans la forêt de Meudon le dimanche matin, tu ne trouves pas grand monde. Il euh... faut mieux être et dans la forêt de Meudon qu'au bois de Boulogne, mais bon. <rire> <rire> bon, ouais. Mais, mais voilà, donc le sport m'a permis... La course à pied, c'est un geste répétitif. Euh, tu avances tout droit, et dans ce geste répétitif, j'arrivais à me plonger dans une auto-hypnose. J'arrivais à courir pendant plusieurs heures sans ressentir la faim, la douleur, la soif. J'arrivais à déconnecter mon cerveau, si tu veux. Et en fait, j ai, j ai, j ai, j ai, les médecins m'ont dit, ton sourire, le visage qui bouge, tu vas le sentir avant de le voir. Donc, essaie de ressentir. je me suis dit, ok, donc je dois ressentir des mouvements du, de mon corps. Donc, si je dois ressentir, il faut que je m'entraîne à, à ressentir, à sentir. Donc, en courant, j'ai couru sans montre, sans chaussettes même en hiver, pour ressentir en fait, l'impact des pieds dans, sur le sol, pour ressentir le froid, pour euh, ressentir le relâchement. Et en fait, cette mécanique euh, très, très répétitive, elle, elle me plonge tout de suite dans une, un, 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 mon monde intérieur. Euh, et, et en fait, là, j'oublie complètement que j'ai une paralysie faciale. Hein. Même si en hiver, quand tu cours les yeux ouverts, et bien, tu l'armois tout le temps. M mon corps, il est, il est plongé dans un état second et j'arrivais à le faire quasiment sur commande. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, ça. C'est un outil qui m'a permis de me reconstruire parce que je me suis dit, dans, dans ces phases où tu es seul face à toi-même, euh, ben, ouais, tu, vas, tu vas chercher au fond qui tu es, de quoi tu as envie, qu'est-ce qui te rend heureux, toutes ces questions. Pourquoi je cours Pourquoi je fais de l'huile d'olive Toutes ces questions, j'ai apporté une réponse. Donc, je fais rien aujourd'hui sans raison profonde. Euh, voilà. et tout ce que je, je fais aujourd'hui qui est la conséquence d'une décision de la veille a un sous-jacent qui vient d'une raison, raison profonde voilà. je ne fais pas les choses pour les faire euh, un une moment, du boule... exactement et, et, et j'essaie d'avoir tous les jours qui se suivent qui est une conséquence de la veille de par les gens que tu rencontres de par les choses que tu décides qui soient tous rattachés à un principe sous-jacent voilà.
0: Et il y a la musique aussi qui, dans cet accompagnement et qui t'a accompagné dans tes longues courses, qui t'ont permis de, de, de franchir toutes ces étapes. Une chanson en oui. particulier
1: Oui, de Angus et Julia Stone. Ouais. C'est une mélodie que j'aime beaucoup aussi euh, euh, et que j'écoute. Et quand j'écoute, en fait, je me vois sortir dehors. C'est une, une, for une forme de, de mentalisation, en fait, de, de moi-même. Et, euh, et je me vois dans mes activités euh, sportives, faire du ski, faire de la course à pied. Et en fait, de, de me voir d'extérieur. Et c'est ouais, ma, ma façon de voyager, en fait, euh, mentale. Et, et, et cette visu, visualisation de moi-même, euh, ça me permet de franchir des caps dans ma pratique. C'est-à-dire que euh, j'ai préparé des courses de très longue distance, 170 km l'UTMB, pareil, la Diagonale des Fous, sans vraiment me donner, je ne suis pas sportif de haut niveau, je n'ai pas fait des entraînements, de, des semaines de 30 heures de sport comme on devrait faire ces courses-là. Mais je pense que la visualisation m'a permis de franchir des caps de, en termes de performance physique parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. en fait. Et, et aujourd'hui, c'est un outil que les préparateurs physiques et les préparateurs mentaux utilisent dans tous les sports, hein, de l'escalade, le vélo, euh, le ski, etc., euh, moi, je l'ai utilisé parce que les kinés, les médecins m'ont dit, essaye de mentaliser ton sourire. Donc, euh, j'essaie de m'imaginer sourire pour que ça puisse revenir. Je me suis imaginé courir traversant les montagnes pour, pour pouvoir réaliser mon sport comme je le veux. Voilà. Et la musique m'aide
0: beaucoup. Ouais, super. Alors, pour conclure, on dit 80 alors on dit 70, 80 des Français ou enfin, peut-être que c'est la même chose dans les autres pays qui veulent changer de vie, est-ce qu'il faut qu'on ait un petit truc qui nous arrive derrière la tête, qu'on se prenne à attaquer pour, pour franchir l'étape
1: hum, Malheureusement, je te dirais que oui, parce que l'expérience me montre que... Et, 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 et ceux qui le subissent ne changent pas tous. Voilà, C'est les deux choses qui me font dire que oui. Parce que j'ai vu des gens tomber malades ou crise cardiaque ou des trucs comme ça, qui n'ont rien changé à leur mode de vie. J'ai vu, bah, moi j'en suis l'exemple, mais je, 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 je mesure à quel point ceux qui sont handicapés, qui ont un accident, qui perdent l'usage de leurs jambes, de leurs membres, ce que je n'ai pas eu, et, et je m'estime vraiment heureux là-dessus, comment ça peut changer leur vie, et, et certains sont, ont changé de vie complètement. Hein. Euh, je pense que, et quand je vois des gens découvrir un peu le, le malheur des autres, si tu veux, mais ils le voient d'un œil extérieur, ou avoir un petit peu une, un, un précurseur de ce qu'est un, un, un drame comme ça, ils ont une conscience, mais ils ne franchissent pas les capes, en fait. Et, et, et je pense que pour franchir un cap, malheureusement, je, je, je pense ça, parce que je ne le souhaite à personne, mais euh, subir un, un traumatisme comme ça dans ce corps, dans sa chair, c'est quelque chose qui, qui rend palpable le fait que on est tous mortels. Alors, je, je vois des gens qui sont proches de la mort, qui se comportent d'une façon euh, qui me fait dire « mais vous pensez immortel, la façon dont vous voudrez, vous adressez aux gens, c'est comme si vous étiez éternel. Euh, » Ils ne sont, ils sont pas du tout emplis d'humilité. Et, et ça me choque beaucoup, quand j'écoute beaucoup les, les personnes parler et j'ai beaucoup d'empathie, de, donc je, je ressens, euh, j'ai plus des sensations quand les gens se parlent que de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et, et, et certaines situations que je ressens me, me font comprendre que beaucoup trop de gens aujourd'hui se sentent immortels, euh, que leur vie est immuable. Or, euh, au contraire… Ils se sentent supérieurs autres aussi. Supérieurs, que <coughs> rien ne leur arrivera, que les autres, de toute façon, c'est eux qui ont tort, et que finalement, euh, au fond, bah, tu vois qu'ils ne sont pas plus heureux les uns que les autres… C'est juste que certaines, en fait, les personnes les plus heureuses sont celles qui sont alignées, alignées avec leurs idées, leurs principes. C'est une forme de, de, de verticalité, c'est-à-dire que quand tu es euh, droit dans tes bottes euh, et que tu assumes tes choix, euh, rien ne te touche, en fait, et qu quasiment rien. Euh, je veux dire que tu, rien ne te touche, rien de, de, ne, ne peut te mettre en défaut. Euh, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur hein. je, 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 je suis loin de dire que je suis parfait ou que je ne fais pas d'erreur, au contraire mais les erreurs que je, fais, que je commets je sais pourquoi je les commets c'est parce que j'ai décidé de faire une connerie et, et je ne veux pas me dire « ah oui mais si tu ne m'aurais pas dit de faire ça je ne l'aurais pas fait, bref » Euh, je pense que euh, s'il y a des conneries à faire, il vaut mieux qu'on les fasse soi-même et qu'on les assume plutôt qu'on nous guide à les faire et on les amène à, à les regretter donc, euh, donc voilà, tout ça pour revenir à ta question je pense que euh, sentir, euh, entrevoir la mort, c'est une des meilleures façons de prendre un raccourci vers la vie euh, voilà, parce que ouais. euh, la vie c'est maintenant quoi.
0: Et bien, sur cette belle formule est, qui, est, qui est profonde hein. Et on, va, on va se quitter. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. très Très, Michel. Belles, très, très beau message. Euh, voilà. À bientôt. Me hein à, bientôt. À, beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, jean richel Ciao, ciao.
1: Alors, ciao. Au revoir. Arrête l'enregistre. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi changer de vie Parcours, il me restera encore de quoi encore de quoi changer de vie mais maintenant le temps court il me restera longtemps de quoi longtemps de quoi changer de vie peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi Changer de vie. Belle.